Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é quem foi Diótrefes, quem teria sido esse homem? Nós não temos muita informação sobre Diótrefes, citado por João na sua terceira e breve epístola. O que nós temos são essas palavras. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito... Não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Terceira João, 1 de 9 a 10. O nome Diótrefes significa alimentado por Júpiter, o que não deixa de ser interessante, considerando que Júpiter é o maior planeta do sistema solar e na mitologia era considerado o deus dos céus e dos trovões, além de rei dos deuses. Do pouco que João fala dele, é possível perceber que era alguém que queria para si o pedestal. Era um homem ambicioso, orgulhoso, rebelde, nada hospitaleiro e que não respeitava a autoridade apostólica, o que equivalia a não aceitar a autoridade do Senhor na Assembleia. Os apóstolos que já não existem eram delegados diretos do Senhor. Diótrefes não apenas deixava de acolher os irmãos, ou acolhia só quem se submetesse a ele, mas expulsava os que demonstravam hospitalidade, os que queriam acolher irmãos. Tudo isso pode ser resumido em poucas palavras. Diótrefes era um clérigo ditador. Nas epístolas dos apóstolos, nós encontramos diferentes situações que naquele momento eram apenas embriões de problemas maiores que acabariam por fincar o pé na cristandade ao longo dos séculos. Paulo repreendeu os irmãos de Corinto por estarem nutrindo preferências por irmãos como se desejassem criar partidos, seguindo a diferentes líderes. O nome que o apóstolo deu a isso foi carnalidade. Portanto, alguns diótrefes da cristandade surgiram porque os próprios cristãos queriam ter uma canga, aquela, aquele pau no pescoço, queriam ter alguém que lhes ordenasse o que fazer, ao invés de se deixarem guiar pelo Espírito Santo. A situação é parecida com aquela de Israel, quando pediu um rei, desprezando a direção de Deus por meio dos profetas. Aos coríntios, Paulo escreveu, Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o um mesmo parecer e em o um mesmo, uh, um mesmo pensamento, porque a respeito de vós, irmãos meus... Me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? 1 Coríntios 1, de 10 a 13, e 1 Coríntios 3, de 3 a 5. Numa outra epístola, o apóstolo alerta os gálatas contra alguns judaizantes, aqui era um outro problema, que pregavam o evangelho de boas obras para colocá-los debaixo do jugo da lei. Os coríntios queriam andar segundo os homens, os gálatas segundo a lei. 
Paulo chamou a isso de outro evangelho e o chamou de anátema, ou maldito. Sempre que nós tiramos o Senhor como centro das nossas atenções e o Espírito Santo como nosso dirigente, nós precisamos colocar algo ou alguém no lugar. Ou então, ou seja, um homem, ou sejam regras. Maravilho-me, escreve Paulo aos Gálatas, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 1, de 6 a 8, Gálatas 2, de 4 a 5. Antes da sua partida, Paulo sabia que não ia voltar mais, Uh, ele reúne os anciãos de Éfeso e alerta, os alerta a respeito dos lobos que tentariam entrar no rebanho para destruir o rebanho. Isso era uma ameaça externa, como sempre existiu no cristianismo. Mas ele alertou também de homens, dentre eles próprios, que iriam querer atrair discípulos, torcendo o significado das Escrituras. Veja a passagem. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou pervertidas, ou torcidas, para atraírem os discípulos após si. Pessoas que querem ser líderes, é. Isso está em Atos 20, 29 a 30. Então, partidarismo, legalismo e clericalismo seriam alguns dos perigos que viriam sobre o testemunho de Deus na Terra. E nos nossos dias, basta você olhar em redor para ver que tudo isso permeia a cristandade. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, diz a Bíblia, ele é a personificação de tudo isso. Ele arrebanha os que concordam com ele e exclui os que discordam. Ele acrescenta uma certa dose de legalismo, julgando as coisas segundo um padrão, que no caso é o seu próprio padrão pois ele rejeita aqueles que os irmãos consideravam aptos à comunhão, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Diótrefes ali representava o embrião do clericalismo, que tomou conta da cristandade e tornou a cristandade mais parecida com o judaísmo, guardada, guardada por muros de lei e de regras, como um redil, mais, mais parecido a um redil, a um estábulo, a um, uma cocheira, do que ao cristianismo, onde Cristo é o centro de todos e é o que distingue a unidade. No, no cristianismo, nós não temos cercas, muros, nós temos Cristo no centro, só Ele. Para Diótrefes poder agir livremente, ele precisa suprimir a autoridade do Senhor dada à igreja. Ele precisa também desprezar a autoridade apostólica, que naquele tempo havia pessoalmente né, na, na igreja, mas nos nossos tempos ela nos é legada pela sã doutrina nas epístolas. Fazendo assim, eliminando a autoridade do Senhor e dos apóstolos, Diótrefes assume um lugar de preeminência sobre a Assembleia, extingue a ação do Espírito Santo, que o Espírito sempre quer desejar, quem, quer usar quem ele quer, 
e não apenas um homem na frente, isso é totalmente fora de, de, da, da ordem do Espírito de Deus. Uh, e sim, Diótrefes é aquele que impede a liberdade do ministério cristão. Diótrefes é que nem um bombeiro pronto a extinguir o Espírito. Ele está com um extintor na Assembleia, extinguindo o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19 fala de não extingais o Espírito. Diótrefes é o bombeiro. Tudo precisa estar centrado nele. Tudo numa Assembleia tem que ser feito conforme a vontade dele e a determinação dele. Esse é o Diótrefes. O clericalismo de Diótrefes resiste até à ação do Espírito Santo e coloca completamente de lado a ordem estabelecida por Deus para o funcionamento de uma assembleia local. O apóstolo João critica duramente Diótrefes e o seu comportamento com essas palavras. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos em pedros que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Terceira João 1:10. João diz isso particularmente a Gaio, que ele escreveu a Gaio essa carta. Porque aparentemente João já tinha enviado uma carta à Assembleia, mas ela teria sido interceptada por Diótrefes. João escreve, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Terceira João 1,9. Não há como se comunicar com uma Assembleia onde existam um Diótrefes. Por isso, a ação do apóstolo terá de ser em pessoa. Pessoalmente ele tem que ir lá. E isso é algo que devia ser temido por Diótrefes, se ele se lembrasse do poder dos apóstolos em julgar casos como foi o de Ananias e Safira, que foram mortos por terem mentido ao Espírito Santo, resistido. Eu não diria que todo clérigo ou ministro ordenado na cristandade institucional, seja ele um padre ou um pastor, tenha esse espírito de Diótrefes. Eu não diria isso, não chegaria a isso. Existem muitos que estão sinceramente interessados na glória do Senhor, estão empenhados em apacentar as ovelhas de Cristo. Mas por desconhecerem algumas verdades, eles vivem dentro de sistemas religiosos e se sujeitam às normas, aos dogmas que são ditados por um governo central nesses sistemas. E aí eles não desfrutam plenamente da liberdade do Espírito nas suas reuniões e nem permitem que outros desfrutem, porque foi o único jeito que eles aprenderam também perdem de vista a importância que Deus dá ao nome de Jesus como o único centro de reunião e ao Espírito Santo como o único dirigente do ministério múltiplo que deve ser praticado entre os santos quando congregados ao nome do Senhor. O que nós aprendemos da menção feita de Ótrefes na carta de João é que todo aquele que ocupa esta posição ministerial de preeminência está em direta oposição ao propósito da palavra de Deus. Diótrefes não pode manter essa posição e, ao mesmo tempo, ser receptivo para com os irmãos. Não dá as duas coisas. E ele tampouco pode, tampouco pode um clérigo ou um ministro religioso manter a sua posição e, ao mesmo tempo, receber os irmãos como sendo dons de Cristo para serem usados pelo Espírito Santo na igreja com a liberdade que o Espírito Santo quer. Não pode, porque se ele liberar, os dons vão agir, vão, vão ser usados. E aí onde fica o ministro? Né? Mas a palavra de Deus diz, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. 
Não é que um poder você, um pode profetizar e os outros só escutam, escutam uma audiência. Todos. Um diótrefes eventualmente irá aprovar e autorizar o, algo ou o ministério de algum irmão. Mas fará isso no mesmo espírito do Vaticano, com aquele seu famoso imprimato, uh, que era autorização de impressão. Quem estudou a história do Brasil a fundo descobriu que até uma certa época os livros só podiam ser publicados no Brasil se autorizados pelo Vaticano. Por isso que demorou até uma imprensa no Brasil. Desde a Inquisição, os países católicos eram submetidos ao Index, uma lista de livros proibidos de circular. Isso só foi extinto em 1966. É. Antes desse imprimato, que era dado por um bispo, o livro passava por diferentes censores, que davam o Nihil Obstat, que é o nada contra, o Imprime Potest, que é, pode ser impresso, e finalmente o Imprimatur. Eu não sei se a pronúncia, a pronúncia do latim é assim, mas era isso. Uh, isso nada mais era do que a famosa carteirada que alguns clérigos dão até hoje. Eles usam para impor a sua autoridade. Ou para candidamente manterem seus seguidores sob controle, aprovando o que estão lendo. Olha, isso você pode ler, viu, meu filho? Uma visão ampla dessa terceira epístola de João nos mostra mais do que os poucos versículos que falam diretamente de Diótrefes. Ao falar de Gaio e de como ele andava na verdade, do testemunho que os irmãos davam acerca dele e também de Demétrio, de quem todos davam testemunho, até a mesma verdade, fala no versículo 12, o apóstolo lançou a luz de um potente farol sobre a Assembleia, que por contraste, esse farol acaba revelando ainda mais a região de trevas que cercava Diótrefes e, eventualmente, algum dos seus participantes, dos seus simpatizantes. De Gaio, o apóstolo diz, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos que, em presença da igreja, testificaram do teu amor. Versículo 15. Isso demonstra não apenas... Os atos de amor de Gaio para com os irmãos os visitantes ou novatos, chamados aqui de estranhos, mas apresenta um contraste com o modo de proceder de Diótrefes e a sua falta de hospitalidade, não só para com os irmãos, mas para com os que se aproximavam da Assembleia interessados na verdade. Diótrefes não gosta de concorrência. Ele tem que manter longe aqueles que possam ameaçar o seu posto. Outra característica da impiedade de Diótrefes você encontra embutida no, no, no que João fala no versículo 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz proferindo contra nós palavras maliciosas. A expressão palavras maliciosas é o que hoje nós costumamos chamar de fofoca. Qualquer tipo de comentário depreciativo para rebaixar ou denegrir um irmão é uma fofoca. Quem não consegue ser alguém precisa desqualificar quem é. Um diótrefes que não quer competição, nem sequer dos apóstolos do Senhor, precisa inventar ou distorcer fatos para permanecer na preeminência do seu pedestal. Diótrefes se agarra ao cajado. Ele sente ciúme daquilo que considera seu. Não deixa ninguém se aproximar. Se você conhece o meio religioso, hoje, sabe o quanto um clérigo pode se comportar assim quando se sente ameaçado. Paulo descreve bem o tipo de pessoa que é esse na sua segunda epístola a Timóteo. E é bom lembrar que o capítulo 3 da segunda carta continua o assunto do capítulo 2, que fala da grande casa da cristandade e professa. 
O apóstolo descreve assim os homens que tomariam de assalto a cristandade e fincariam bandeira de líderes para dominar sobre os demais irmãos, aos quais chamariam de leigos. Veja a passagem. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, foi o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2, de 2, uh, 2 Timóteo 3, né? uh, versículos 2 ao 5. Quão contrária é a atitude de Diótrefes quando comparada ao ensino do Senhor aos seus discípulos? Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 e 45. João escreveu três epístolas. Se eu pudesse resumir o assunto das duas últimas, a segunda e terceira João, eu diria que em ambas o assunto é a verdade. Em segunda João... Ele fala do cuidado de não receber aqueles que não trazem a verdade, que negam as doutrinas cardeais acerca da pessoa de Cristo e da sua divindade. Em terceira João, ele fala de receber os que trazem a verdade. Comparando com o último discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, 29 a 30, nós poderíamos pensar na segunda epístola como um alerta contra os lobos que querem destruir o rebanho. E a terceira epístola contra os que buscam exercer a primazia e roubar para si o rebanho. Em ambas, João se apresenta como presbítero, segundo João 1.1 e terceira João 1.1, palavra que significa supervisor ou zelador, provavelmente por estar escrevendo no caráter de alguém que zela pelo rebanho. Afinal, lembre-se de que a sua tentativa de escrever a Assembleia na qualidade de apóstolo foi frustrada pelo próprio Diótrefes, que sequestrou a sua carta. Mas nós sabemos que os bispos ou presbíteros não eram ofícios universais, como são os dons, mas apenas locais. O alcance de um bispo era local só. Por isso, quando ele diz que iria tratar pessoalmente com Diótrefes, isso certamente não seria no caráter de presbítero, mas de apóstolo um dom universal e reservado àqueles que haviam andado com o Senhor antes e depois da ressurreição. Um apóstolo tinha uma autoridade e um poder que nenhum cristão hoje tem. Ele podia entregar a Satanás para a destruição da carne o irmão que estivesse num pecado grave. Pedro fez isso com Ananias e Safira. Paulo indicou essa solução para o homem de 1 Coríntios 5, versículo 5. Também Paulo entregou a Satanás para que fossem mortos e Meneu e Fileto, em 1 Timóteo 1, 20. Provavelmente em razão da má doutrina que eles estavam disseminando, uh, Paulo escreve que os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e pervertendo a fé de alguns. Segundo Timóteo 2,18, foram entregues a Satanás esses homens. Como Jó foi entregue a Satanás, não para morrer, porque Deus colocou limites. Uh, isso nos leva à seguinte questão. O que fazer com o Diótrefes quando se levanta um numa assembleia de irmãos 
numa época quando nós não temos um apóstolo para cuidar pessoalmente do caso. O que fazer? Uma das coisas importantes que nós aprendemos quando passamos a congregar ao nome do Senhor é que uma assembleia não interfere nas questões da outra, pois a presença do Senhor no meio e do Espírito dirigindo são suficientes. Eventualmente, irmãos podem ser convidados, individualmente convidados, a ajudar uh, com alguma, algum conhecimento a mais quando são solicitados. Mas nós temos convicção de que o Senhor é capaz de resolver as questões que surgem numa Assembleia. Porque Ele é a cabeça da Assembleia, Ele está acima de tudo, até daqueles que insistem em tomar liderança, como era o caso de Diótrefes. Quando isso acontece, a Assembleia deve apelar diretamente ao Senhor. Se nos tempos apostólicos existia esse dom universal de apóstolo, que não estava limitado a agir dentro da esfera da, de uma Assembleia, mas era universal... Hoje não existe esse dom uh, de apóstolo, não existe essa instância superior à qual nós possamos apelar, mas existe uma superior ainda, que é o Senhor. Quando você lê a terceira epístola, percebe que João não manda os irmãos tomarem alguma iniciativa, não. Ele não fala, ó, oh, então façam isso, façam aquilo, não. Ali ele exorta os irmãos a aguardarem até que ele fosse lá ver o que podia fazer, o que devia ser feito. Nós não temos um apóstolo hoje, mas nós temos o mesmo Senhor que usava os apóstolos. E ele certamente está ciente de tudo o que acontece numa assembleia onde um diótrefes intercepta a palavra inspirada através dos apóstolos e finca o seu estandarte de posse ali. A assembleia não deve agir fora do que está nas escrituras. Nós sabemos como a assembleia deve agir no caso de um pecado moral, como o de 1 Coríntios 5 para o qual devia agir colocando fora de comunhão o culpado. O mesmo capítulo nos dá pistas de outros pecados que podem estar sujeitos uh, a uma ação disciplinar da Assembleia, apesar de não ser uma lista conclusiva. A lista diz assim, Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou, com esse, é o roubador... Uh, com o tal nem ainda com mais não é uma lista completa, mas já dá uma pista de mais ou menos quais pecados são aqueles que podem ser passados pelo crivo da assembleia para que ela tome uma, uma ação não é? uh, que são pecados morais e também pecados doutrinais porque um, um idólatra, obviamente ele está com má doutrina, adorando algum ídolo né? uh, 1 Coríntios 5,11 tem essa passagem destes pecados, talvez o único que poderia caber em Diótrefes seria o de maldizente mas aí vem um problema como agir de forma disciplinar contra uma pessoa que sequestrou para si mesma a Assembleia? Porque normalmente a Assembleia é que age em medida disciplinatória contra alguém que está em pecado. Mas se o cara sequestra a Assembleia, como que a Assembleia age? Diótrefes devia ter simpatizantes ali também. E qualquer tipo de enfrentamento uh, por gaio ou por outros ali, acabaria causando uma divisão na Assembleia. Quando nós temos uma situação bem detalhada, como essa de Diótrefes, mas nenhuma solução apresentada pela palavra, o melhor é fazer como Gaio e Demétrios estavam fazendo. Como? Simplesmente andando na verdade e aguardando uma intervenção apostólica. A verdade na qual eles andavam prevaleceria. 
O antídoto era agir exatamente de maneira oposta a Diótrefes. E nisso, Gaio é até parabenizado. Paulo, uh, uh, João escreve, Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejam cooperadores da verdade. 3 João 1, de 3 a 8. Como hoje nós não temos apóstolos para uma intervenção direta, devemos aguardar uma intervenção direta do Senhor. Se alguém tenta tomar as rédeas da situação, sempre corre o risco de atropelar as coisas e atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus, principalmente por não poder fundamentar a sua ação em uma, digamos assim, jurisprudência bíblica, um caso que já aconteceu e que nós podemos basear naquele caso, porque aí não tem. Aí está muito claro que há uma lacuna. Tudo o que se pode fazer é orar e sentir pena daquele que assumiu o controle dos irmãos pois lá na frente ele terá de tratar com o Senhor da Assembleia. Quando nós oramos, nós entregamos nas mãos do Senhor e descansamos nele. Se de um lado existe alguém agarrando a Assembleia como se fosse, como se fosse sua, de outro, não pode haver alguém que se sinta pessoalmente ofendido com isso ou também esteja tentando lidar do, com o assunto como se fosse dono da Assembleia que também quer agarrar a Assembleia e puxar para o outro lado. Não é assim que funciona. Agir como mera reação ao mal só nos coloca fazendo a mesma força do oponente, só que no sentido contrário. Não, não resolve nada. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Diz a palavra de Deus, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira João 1, versículo 11. Judas, na sua epístola, nos fala de, da contradição ou revolta de Coré, em Judas 1, versículo 11. Quando você lê o capítulo 16 em Números, você encontra Coré, junto com Datã e Abirão, questionando a liderança de Moisés e o sacerdote de Arão, sacerdócio de Arão. A Coreia queria usurpar o lugar de autoridade e intercessão sacerdotal que tinha sido instituídos por Deus, representados ali por Arão e Moisés, tornando-se um intermediário não autorizado entre Deus e os homens. Num certo sentido, é o que Diótrefes tenta fazer ao desafiar a autoridade apostólica. Hoje nós não temos Moisés, não temos Arão, não temos nenhum dos apóstolos, para lidar com quem sequestra a autoridade do Senhor na Assembleia. Mas nós temos a Cristo. Qualquer homem que se coloque como intermediário entre Deus e os homens está agindo como Coré e seus seguidores, que tiveram um fim terrível. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito de Coré. A terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague também a terra. Não trague a nós. Números 16, 31 e 34. 
É claro que hoje nós estamos no dia da graça e não devemos esperar uma solução tão dramática como aquela com a terra literalmente se abrindo debaixo dos pés de um diótrefes que queira usurpar, usurpar o domínio. Mas mesmo naquele tempo em que Deus agia com notório rigor, ele também agia em graça, porque mais tarde a gente descobre que os descendentes de Coré estão entre os salmistas que Deus levantou para o louvor no culto a Deus, no templo de Deus. Eram os filhos de Coré. Mas certamente Deus fará aquele que se coloca como um diótrefes, como nós costumamos dizer, perder o chão. Sim, ele vai ver o chão sumir debaixo dos seus pés quando ele receber diretamente de Deus a disciplina por sua pretensão. Enquanto isso, Gaio e Demétrio apenas aguardam em temor e oração pelo tempo de Deus. Visite Visite 3minutos.net 